0: こんにちは茂木工作海ー研究所今日はホームルームでございます3時からってね初めてやりましたけどえー、まあ土曜日ねこの時間が空くかなっていう人もいるかなと思いまして、えー、皆様いかがお過ごしでしょうか週末なかなか暑いです暑いですけどね、えー、今日は令和5年7月22日でございます今日はね、あのー、なんだっけ、久々に AI さんとちょっとメッセージやり取りしてて、まあ本当にね、なんか、あの知らない、知らない間にすごいいろんなとこ旅されてたみたいで、まあでも何、何お元気そうで本当に何よりでございます。まあ、旅するだしあってね、あの僕らのとこにサロンに入ってきてくれたのが2月ぐらいでしたっけ。いいそれからなんかまあいろいろねお仕事の話もいろいろ聞きましたけどなんだろうなこれから旅する出し合いになるってあゆきかさんこんにちは今ねもしよかったら入れ,入れる時はね入ってくださいねええー、そのままでもえー、あとゆきかさんがねあのコーチングのセッションを体験っていう形で、まあ、サロンメンバーの皆様にあの予定を取ってくださっててくさなんか大人気で<笑>いやまあゆンさんねあのまあコーチング自体もプロだと思うんであの普段はね普通に有料であの他ではやってらっしゃるんだと思うんですけどまああのこちらのサロンメンバーには体験ということで1回セッションをねあの無料でやってくださるということで、えー、まあ僕がまず明日ですねよろ,す<笑>よろしくお願いします。ままずよろししくお願いす何をっていう感じではあるんですけどまあなんかあの特に何も本当考えずにフラットに行きたいなと思ってて、まあ、せっかくねゆうかさんがご案内くださったんでであのいろんなね日にち設定してアンケート項目にして。でその枠にみんなで投票していくみたいのですごく盛り上がってあれ,あれ自体もすごくいいですよねなんかあれやったのは実は初めてなんですけどまあなんかあのー、いろんな提案今までもやってこう結構盛り上がったことはあるんですけどゆうきかさんが来てから、あのー、いろんな投稿あったり提案あったり仕掛けがあったりみたいな時にねこのまあまだわずか1ヶ月ちょっとしかってないんだけどなんか本当にね<笑>次々繰り出してくるやつが新鮮で非常になんか刺激がありますね。あのえーまあ、なんだ今のところ奈緒君、悠仁さん、えー、清水さん、秀平さんで俺かだから<笑>そのメンバーの大半がね、えー、ゆきかさんのコーチングを体験できるという形もね、あ,あと愛さんだね。アイそうそうさんがさユキカさんのコーチング体験であの投票をしてくださっててこれもねなんかあの僕の中で一番なんだったらこう面白そうだなって思ってるところですね。うん、まあそのコーチングってその必要必要じゃないとかってあんまりそういう文脈で語る必要ないのかもしれないけどやっぱりアイさんみたいなそのアクティブな人で。その今何ていうかなおそらくなんですけど動きどきってあるじゃないですかなんかその活動量を増やして今仕掛けるんだっていう時期があるんだと思うんですよ。愛さんってその2月に入ってきた時はその出汁の研究っていうことでねえ僕らのサロンに参加くださってでまあ僕もいろんなその出しってどういうものなのかっていう勉強今日のきっっかけになったしいろんなことを教えてもらったんですけど、まあ、そこからその食と健康みたいな話もすごく僕の中で深まったしこれもう本当に AI さんから学んだことは,こうはかり知れないんですけど、まあ、一方で AI、ね、さん個人のこういろんな動きとか活動に関してはその、まあ、直接何て言うかなまあ、ゆかさんとね僕で一回理法人会っていうところにお邪魔した時に、まあ、若干そのお愛さんのねその動き方に関してこういろんな話をお聞きしてうん、まあ、やっぱり第三者の目があるとすごく愛さんって生きる人だろうなっていうのはちょっとその時思ったんですよね。まあ、なんですごくだからあのまあだから年下の女性っていう。のもなんんかすすごく俺意味あると思うんですよねユキカさんがあの愛さんっていうこうなんていうの相性ってあるじゃないですか。でまあ相性もそのキャラクター同士の相性っていう意味もあるんだけどやっぱりね俺は年齢もある年齢もなんていうか、うん、関係ないってことは絶対ないと思うしその、まあ、愛さんとユキカさんはなんだろうなまあ一回り以上かな、年の差でいくとね。で、それぐらいでありつつ、愛さんってすごいなんていうか、テンションが若いんですよ、<笑>お肌も若いけど<笑>、やっぱりいい出、いいだし食べ、いいだしとってるから、あのー、まあ、抜群に若いんですよ、とにかくね。で、で一方で、やっぱり、その、活動量がこう、急に増えた時期なんだと思うんですよ、今ね。そのお仕事もあってでいろんな土地を巡っているからあの一回こうゆっくり1時間話し聞いてもらうみたいなのではい再びこんにちは、えー、茂木功作三空研究所長で今日はホームルームですね、えー、先ほどね一回初め10分ほど喋ってたんですけどあの電話がかかってきて間違い電話だったんですけど。こんなことあるのねって初めてですけど、えー、まあユキカさんね先ほどちょっと来てくださってたんですがまああのユキカさんのそのコーチング体験の企画に関してねあの本当にみんながだからこれまたさ他のソラムメンバーがさユキカさんのこうそういう提案にもう提案して翌日にさ五人がスッと乗ってもう予約取っちゃうみたいなこの瞬発力ね。なんか俺本当そこにちょっと感動してるかな<笑>。まあだからこのこれは由紀加さんがえたった一ヶ月とはいえずっと積み立ててきたっていうか、まあサロン内でこういろんな発信してくださったからまあそれを見てあ,あ本当にやっぱりあの。どんなコーチングなのかよく分かんなかったとしてもねこれは本当に一回ゆうかさんと1時間しゃべってみたいなってみんな思ったっていうことだと思うんだよねこれがねなんかあのまあほかまだねあの<笑>予定取れてない人でもまだあのこれから予定つくかもしれないけどとにかくこういうことが起こってほしかったなって本当に思ってたんですよね心底ね。なんかそれがあこういういい形かかって思いましたよねなんかそのゆうかさんもとにかく自分の持ってるスキルとかまあ本当に幅広いんでいつもねこういろんなこと学んでるからさでた,ただ自分のそのプロフェッショナルとしてこうフ,ィフィットネストレーナーってやってることだけじゃなくてなんかもうそこにとどまる気がさらさらないよねっていう,こう日々の進境でどういうことに気づいたとかどういうことを感じたとかっていう投稿のこう毎日毎日のこう積み重ねがこうずっとこの1ヶ月あってでそれがやっぱり何て言うかなんて言う,うの興味関心の分野がこう一致してるとか共感するとかそういうレベルの話じゃなくてうーん,なんかその成腸に対してこう向き合う、やっぱりあり方がちゃんと言葉で伝わってくる人だったことだと思うんだよね。なんかそれがあのやっぱある。その土台があるから、ああいうその企画提案みたいなのを。facebook のアンケート機能でさ。日にちと時間帯を全部選択項目にして。で、コーチングセッション。もしよかったら体験できるんでやりませんかっていう呼びかけてさこれね何て言うか呼びかける側からしたらまあまあの何て言うのなんだろうなあのまあうかさん実際どういうあ思い持ちだったかわかんないけど僕だったらねやっぱり結構勇気いるなと思うんですよね。その入ってじゅ自分が所属してまだ1か月そこそこのオンラインサロンであこんなことやっていいのかなとかこんなこと話していいのかなとかこんなこと書いていいのかなとかまあまあ最初手探りだったりするじゃないですか誰だってあっシさんこんにちはええー、まあその一家コーチング体験会がねこうみんなそれぞれこう次々とさ、あのー、申し込みされてて本当に何かこの現象全体が俺はもう本当にすごいなと思ってますね。あこういうことを言って欲しかった。ちょっと繰り返しになっちゃうんだけどさ、うんまああの本当にねなんていうかチャレンジに対して躊躇がないっていうかさ本当にうんこれ何、ね、ていうかコーチングの体験会ではあるんだけどこれは本当にでも研究そのものだと思うんだよねやっぱり研究ってうん、まあ、考えるだけじゃないし調べるだけでもないしうん実践してみて実験してみてどうなるかをやってみるっていうさあのその結果見てから次考えるっていう,う捉え方ですよねも,もちろん、まあ、ユカさんはさプロのこう私としてもさあのお仕事されてるからプロフェッショナルとしてこう、ままあ、そこにねあの提供できるもんあるから提案してくれたっていうのもあると思うんだけど、まあ、それを言ったってねやっぱり普通なかなかそのうんまあこのねモテヒコ作美空研究所謎ですよはっきり言って。その謎のオンラインサロンに入って、そこで1ヶ月そこそこの間に、こうユキカさんが打ち立てた企画、いくつあるんですかねちょっと分かんないけどさ。<笑>このなんていうかな、チャレンジに対する躊躇のなさはねあの、本当すごいと思うんだよね。で、これは本当に研究熱心ってことだと思うんだよね、い言い換えるとね。実験し、頭で考えるのも,ももちろん大事だし、まあ、人から背負い、で学ぶみたいなことももちろんこういろんな形でユキカさんはやってると思うんだけどと同時にやっぱりその何ていうのまあね天橋立に出かける腰の軽さから何からそうなんだけど行動もそうだしまああのこういう企画でどういうふうに感じてもらえるかとかこれは何ていうか、まあ、そんな失敗したらどうなるみたいなそんなリスクのある。ことじゃななないいかもしれないけどそんな簡単にあの企画立てれないよね<笑>それをまだ1ヶ月半経ってないですからね入ってこ来られてからいやほんとすごいプレゼンツだなと思うんですよね、うん、でこれはなんかそのもう成長云んで方一言で語られないっていうかもう完全にその由香さんがいつも言ってるあり方そのもんだなと。うん思いついて提供できることがあってよ,あのより良くなるための何かしらであればうまくいくかいかないかどう思われるかっていうことじゃなくてとにかくやってみて、えー、その結果を見てまた考えるっていうそれはもうあり方ですよね、うん。やっぱボールって投げてみないと<笑>分かんないし来た球振ってみないと。あの当たるにしても外れるにしてもファールになるにしてもフライになるにしてもゴロになるにしても、まあ、とにかく打席でボール見ないとねっていうね、まあ、サッカーでもボール蹴ってみないと分かんねえじゃんっていうでまああのそれがこうあらゆることにやっぱり共通してることだと思うんだよねあの今週そうそうそう為末さんの「熟達論」っていう本が出て。まあそ,のそれに関する「ううピボット」っていうチャンネルのね動画がめちゃくちゃ面白いんでぜひ見てほしいんですけどユージンさんね早速見てめちゃくちゃハマってるとハ<笑>マったと思うんですけどまあ本当に何ていうのかなまあ物事何事もこう普遍的に熟達人間の脳みそがこう何かしらに対して熟達していくには5段階あるよっていう話ですよねまあ簡単に言うと。その時にそのまあそれを大くくりにすれば成長といえば成長なんですけどもあの僕はこの「熟達路」の5段階の中で一番最初に「遊び」が来てるっていうのが一番なんかこう僕的にはね「そうだな」っていうかこうやられたっていうかねなんか打ち抜かれた感じがしましたよね。主張、まあ、はね、みんな誰でも知ってると思うんだけど、まあ、まず型があるよねと、基本の型がありますよねと、基礎をおろそかにしたら、その先はないっていうね、まあ、よくある話で、本、ま、当、あ、そ,その通りなんですよね。だから、型から入るっていう話で、来ると思うじゃん、熟達論だって。で、そこ外すとは思えないんだよねと思ってたら、その手前に遊びがあるっていうんだよね。これが俺はもう、あさすがと思ったよね、あのくだりが。あのー、型に入る前に遊びがあるっていうのは、ものすごく大きな意味があると思うんですけど、まあ、これ、本当に、周平さんの今、ね、少年野球で、こう、リーグ戦で企画してることの意味も、ひょっとしたらかぶるとこあるかもしれないですね。そのもちろん少年野球ってさまだ体できてないしルールもよくわかんないでみんなこうだけどその上手になった方が面白いしね勝った方が面白いしっていうのも間違いなくあるから、まあ、だからその、まあ、コーチも監督もあのお父さんもお母さんも一,一体になってこうのめり込んでいく面白いスポーツだなとも思うんですけど少年野球って。小さい頃に空き地でただ友達とさ、やみにノックしてたりとかさ、あの、全然こう、あちこちボール行っちゃうのに、ただただキャッチボールっていうかさ、キャッチもできてないんだよ。とにかく投げ合ってたんだよ。の線をまたいで、あっち側とこっち側でさ、ボールを向こう側に遠くに投げるみたいなことを延々とやってた時期があるんだよね、俺もね。で、あれ何だったんだろうなと。そのルールーもよくわかんないはっ,きりってただ<笑>遠くにボールを投げてそれをなんかあのノーバウンドで取れたらなんとなくすっきりするし届いても届かなくてもなんかゲラゲラ笑ってるみたいなさまあそういう遊びがなんか小学校の時あってでまあそれこうあとはまあノ,ックみノック遊びみたいなのもあったしうん。ななんだろうなあのテニスラケットであのボールをバンバン打ち,打ち上げてどれぐらい高く打ち,打ち上げれるかみたいな遊びをしてた時もあるしねとにかくなんか野球なのかテニスなのかよく分かんないみたいなあのでスポーツじゃないなこれはっていう時代があったんだよねであれ完全に遊びだなと思うんですけどあれそういえば僕本当に。思い出したんだけどその野球好きになる手前にあれがあったなと思って為末さんそこをすごくなんていうか分厚く語っててでそれって何なんだろうねっていう、うん、パッと考えたらたまたま僕は楽しかったという文脈でしか捉えてなかったんだけど為末さんはその遊びめちゃくちゃ重要視してるんですよね、うん、で型にはまる前に型はもちろんものすごく大事なんですけど体に入る前に遊びがあるっていうことが為セさんはすごく、うん、貴重なことだと思ってるんじゃないかなと思ってます。もうなんていうか直接そうは言ってないんだけど、うん、遊びっていうのは、うんまあ、動きもバラバラだしルールも全く分かってない中でむっちゃくちゃなんだけどとにかく体はものすごく思いっきり使ってるっていう状態ですよね。だから体をこなんていうかコントロール全くできてないんだけど思いっきり動かすっていうのはとてもなんていうか、うん、まあ面白いでもあるし幸せでもあるし時間として豊かでもあるしなんかそういう感覚を体に一回こう。味を合わせてあげるというかそれってめちゃくちゃ重要なフェーズなんだっていう、まあ、そういう趣旨のことを言ってたと思うんですよね。でこれはその周平さんがね最近ス,スタイフでもちょっと喋ってますけどその少年野球の時からこうまあ勝つためには小さな技術も確かに大事なんだけどとにかく思い切り2人いいゃんとは思いっきり投げたらいいじゃんみたいなさそういうこと言うじゃないですかそれって要するに遊びだと思うんだよね遊びの要素っていうか体を思いっきり使う空振りしようが何しようが思いっきり振るとかあのできるだけ遠くに飛ばしたいっていう欲求にまっすぐこう,うんになるっていうかさただなんかあのちょっととでも当たったらなとか小さくまとまって当てようとするみたいなことでうん遊びの高揚感って多分ね得,得にくいと思うんですよね。まあ、これは競技によるんだけどさ何が遊びになるのかっていう体を思いっきり使うみたいな感覚ってその実はそのなかなかね後から言語で。教えるっていうことができない本当にこう唯一のフェーズなんじゃないかっていうことだと思うんだよねこうやればいいとか,とかお手本見してその例えば型であればぐにうーん言語で伝えれるからあの型が大事でありまあそれを一定程度ね学びそれ誰であってもうんなんていうか、最低限のレベルには必ずなれるって、そこに才能関係ないっていうレベルのところですよね。まあだからそれは走り革命理論で言えば、本当にベースポジションから足の入れ替えっていうぐらいのところじゃないですか。で、あれって才能関係ないよねと。確かに型なんですよね。で、まあ間違いのないこう、やり方だし、お手本さえ見ててできない人いないっていうさ。でも、それを知ってるか知ってないかで、まるで違うよねっていう、まあ、そういう要素の部分ですよね。でもその手前に、とにかく、何かこう、あの、鬼ごっこでも何でもいいんだけどさ、あの、夢中になって追いかけ回したり、追いかけ回されたりっていう、思いっきり走るっていう体感覚っていうか、あれってさ、どう教えるようにも教えれないじゃないですか。な<笑>んていうか。ほっぽり出してその場を提供してその時間をこう解放してでそれがあのとても素晴らしいことだっていう場を作るしかないっていうかさそれ以外こう大人にできることってないんですよねで。でその期間っていうのが本当にどれぐらいこうちゃんと確保を意図的に確保されてるかっていうかさ。昔に遡れば遡るほどあの、まあ、野山があり何<笑><笑>て言うか大人の目もさあのそんなカチカチに管理下にこう子供を置こうとしない時代があって、まあ、そ,のそれが故えにこう起こっちゃう事故も多々あったんでしょうけど、まあ、とはいってもその逆サイドで結構なあの遊びの振れ幅っていうか。どういうか思い切り体を使うみたいな時間がめちゃくちゃ長い時代っていうのは確かにあったんだと思うんですけどそこがこうどんどんどんどん削られがちだよねという話を結構分厚めにしてて僕も今ねちょっとだいぶ<笑>だいぶ熱くなってこう振り返ってますけどこれは面白い話だなと思いましたね。まあ、本当そのののの後後もにに観観察察時代が来て観察の次にあのまあ、中心を捉えてくる要するに本当に型は分かった上ででその上で本当に言語的に理解するためにメタ認知ですよね観察っていうのは。でそのいろんなセオリーの組み合わせとか、まあ、そういうフェーズがありで自分の体にとって最適なこう中心ってどこなんだろうっていうところを探し始めて。まあそれを捉えた人がこう自然体になるっていうかさまあそういう段階に行くよとまあ本当にいわゆるイチローとかさ一流選手と言われるような人たちって体の動きがめちゃくちゃ美しいじゃないですかでも力が入ってないように見えるんだけどリラックスしてるように見えてものすごい出力を出すっていうまあ,あの状態っていうのは肩はもう完全に入ってるで観察もあのとてつもないレベルであらゆるセオリーに対してこう見識と言語化と自分の身体能力との向き合いをこう繰り返した上でその次のステップっていうふうに位置づけてましたけどでなおかつ自分の制御を無いなんていうの頭で考える速度ってやっぱりどうしても遅いからもう無意識で自動化されている中でも最もなんていうか自分の体の、まあ、骨格であったり。筋力だったりに対して一番自然な連動っていうのか、まあ、それが発揮されるような状態の時が、まあ、しなやかと生まれたり美しいと生まれたりする動きだと思うんですけど、まあそれを中心の心と心と書いてましたけど、でその次がまゾーンという意味だと思うけど空っ,う空っていう空っていう意味ねあの、ここも話として分厚いんですよ。あ<笑>のどれもねどの段階も全部分厚いんだけど。まあその中でも僕はその遊びの部分がね一番なんていうか、うん、見落としてたってこともないんだけど、うん、言語化されたことがあんまりないんじゃないかなと思いましたねうんみんな大事だと思ってると思うんだよね体を思いっきり動かすみたいなこととかってさでもそれを遊びなんだっていうふうに表現されたら確かにそれはそうとしか言いようがないなっていう動きばっかりなんだよねでもそれを抜かして肩からガッチガチに入ってしまうっていうことがたまに起こって、まあ、それだとやっぱり結構なうんまあある種の不幸ですよねイップスになったりとかあの頭、まあ、肩が入って観察が入る段階のところで、まあ、言語とセオリーでガチガチになったら自分の体の制御しよう制御しようっていうことばかりにこう脳みそが何ていうかカロリーを消費して,し,てしまってですね思いっきり使うっていうことがどういうことなのか全くわからない状態になっちゃうっていう、まあ、そうするとこうもうほんとイップスなんてね、まあ、僕も長いことキャッチボールができなかったっていうフェーズがあるからさ本当苦しいんだけどあれあのなんで投げるボール1個ねその辺にちょ野球やったことない人だってキャッチボールぐらいできるわけじゃないですか。大した動きじゃなさそうに見えるんだけど、肩、まあ、とセオリーでガチガチになってコントロールしようってことを一生懸命やりすぎた結果、あっという間にね、そんなところに陥るんですよね。本当にね、そう言われたらもう、ぐうの音も出なかったですよね。<笑>いや大してさ方も収まってないし、大してかその言語でガチガチって言うほど練習もしてないしさ、大したことは何もやってないのに、あっという間にイプスになっちゃったんですよ、僕はね。もう、もう本当になんか、<笑>思い当たりすぎてさ、もう、なんていうの、こう、絶句したよね。<笑>あの,<笑>あの<笑>あそういうことっていうさい、まあ、そういうことだろうなと、うつうつどっかで思ってたんだよね。あの頭ばっかりで考えちゃって。うん、で、えー、なんかこう、焦ったりとかあの、とにかく欲求が強かったりとか、そのなんとかして補欠じゃなくてな、なんかどっかでいいからポジション取ってさ。あの試合出させてもらえないかなみたいなさ、そういうことばっかり頭がこうごっちゃごちゃになっちゃってる、もう全くこう、なんていうの、頭の中がこう、こうまあ、本当にさあの、いらないファイルであの、わけわかんなくなったデスクトップみたいな状態にしてんだよね。<笑>それでさ、これ、大した作業じゃねえのに、なんか1個のファイル開くのにめちゃくちゃ時間かかってる、何してんのっていうパソコンあるじゃん。<笑><笑>あの状態に多分僕があのなってたんだろうね。あのまあ、それをすごくなんていうかあのひょうひょうとした為末さんの語り口でさあのそれ以外ないですねそうですねっていうさもう説得力とかっていうレベルのとこじゃないのよもうストレートにストーンとこうなんていうかついてくるっていうかあのそもう本当言語も正確なんだよあの人はね。<笑>すごいんだよね、とにかくもう、すっごい面白い動画なんで、ぜひ見てほしいんですけど、為、ま、末、あ、さんの熟達論があり、まあ、だから、今週、面白かったですよね。うん、だから、アイさんがこう久々にこうやってあの、サロンのコメント欄であの出現してですね。でこれがまたその先月入った新入のあのめちゃくちゃアクティブなそのメンバーあの阿部ゆきかさんのコーチング体験セッションっていう提案に対して「私やります」って言ってるイさんがねこうそこにコメントするっていうのがさこれがなんか、まあ、最高の組み合わせだなと思ってよねっていうなんか、まあ、その出来事だけでもね、あのーすごい一週間だったなって言える象徴かなとも思うんですけど、まあ、とにかくいろんなことあったねなんか今週もね<笑>面白かったですよね秀平さんもねなんかあのやっぱみじ短く1分2分の時もあれば10分こうそれなりに最近ねその少年野球でこういうこと考えてるみたいなのをぶ割と分厚く語ってたりすることもありますけどなんかあの声のトーンがねはすげえハリがあるんだよ最近の秀平さんね<笑>すげえ楽しいんだろうなっていうねうん周平しやがってんなって毎朝思いますもんねあれ大きくしててね<笑>、はいまあ、あとはあれか奈君が、まあ、先週の土曜日日曜日かな、あのー、秋田に帰ってて、まあ、ちょっと豪雨でいろいろ大変だったりとかそういうのもあったと思うんですけど、まあ、地元の高校野球でいろんなあのー、後輩たちとのねあの関わりがあってっていう話があってそれからねあとは何だっけ<笑>何があったっけあと結構健太さんとやり取りしてたんだよねあのー、まあ健太さんもさあの直接ねこのサロンのやり取りにあんまりこう出現する機会ないんですけどやっぱりあのー、これはねあのーみんなにはこう、覚えといてほしいんですよね。<笑>どっかでね。あの、あくまで、まあ、この、なんていうか、もしね、あの、このサロンの中の、こう、閉じた空間、それなりに、ここ、もし楽しんでいただけているとしたらですね、まあ、これは何もかもですね、全部、健太さんから始まってる話,話なんでっていうね、あの、そこはね、僕はね、あの、まあ、もちろん、その、なんていうか、運営はもちろんね、僕が立ち上げたからには、僕がオーナーであるからにはっていうのはあるんだけどさ。あのでもまあ、僕がこんなことを思い、サロンやってみようかな、みたいなことを思いつくっていうのは、あの、何にもなかったらやってないと思うんだけど、ただただ、あの、自分がね、えー、いつかサロンをやるぞと思っていて、<笑>えー、ある日に突然、2022年の9月に、工作運命空研究所を立ち上げだっていうことは起こるわけないんだよねこれね<笑>まあ俺の性格性格上っていうかあんまりそういうことしないんだよ俺ねだけどやっぱりでも、まあ、ケン太さんのほういろいろやり取りやって文脈があってだったらこれなんていうかあのどんなことなのか全く分かんなかったけどあの一歩踏み出すのが一番面白い回だろうっていうふうに思ったのは間違いなくて。そういう時の俺の動きってね、あの、なんていうか、我ながら一番なんていうか、うーん、力が発揮されやすいっていうか、もともと俺こういうのやりたかったんだよっていうことだと、むしろ滑るっていう<笑><笑>いやそれ。むしろ滑るのも別に悪いことじゃないんだけど、あのまあまあ、それはそれでいいんだけどさ。あの大体なんかあのいい感じでこう表作うまく続いてますねとなかなかいい調子でちょ継続できてんじゃんと意外とねあのあまたのいろんな数々のさこう三日坊主で僕もやらかしてきましたけどこれに関してはそのやっぱなんかあの自分からやりたいと思ってやり始めたんじゃないことが余計になんですけどこれなんかねすごく俺の中ではこれは自然にやれるのはだから健太さんがこういろいろ橋の学校のオンラインスクールでもがいてて、えー、それの何かしらのこう、まあ、力に。ににななっったたりりととかか参考別にだからっつってね、あの健太さんにこう無理やりここに、ここでこう,やっこういうことが分かったからそれをやってよとか採用してよとか、一切何もないんですよ。だからそれはもう健太さんが決めることなんで、全然あの使っても使わなくてもいいですよっていう体ではあるんだけど、ただその文脈だけは僕の中ではこうすごく大事なものがあって、僕もね、その、健太さんの何か。何らのヒントを生み出す、うん、研究所でありたいっていうか、まあ、その趣旨だからこそなんかすごく毎日自然に楽しくやれるんですよねなんていうかこれは本当に不思議な感じで僕の中ではあのこういう感じの文脈になった時に俺って本当なんか、うん、力が発揮されやすいなっていうかなんかこういろいろ仕掛けたり考えたりエネルギー使ったりしてても疲れないんだよね<笑>そういうゾーンがあるんですよ僕の中にもでそれがこうちょうどやっぱりハマってんですよねまあそんなことなでだから賢太さんのねこの,のオンラインスクールの、まあ、運営に関するこうちょこちょことしたご相談いただいたりとか。まあだからそれは結構、今週はだから本当に久しぶりだったんですけどね、数ヶ月ぶりぐらいだったんじゃないですかね、まあそんなのがいろいろあって、でも、まあ、とにかくオンラインスクールが何にしてもね、めちゃくちゃ調子がいいことは本当に喜ばしいことなんで、まあそういう1週間でもあったよね、あとは何があったっけ、あとは前君の準優勝か、うーん、とかね。カレンさんの「レッドハリケーンズ」とのこういろんなやり取りがあったり、カレンさんもとにかく、なんかあの、なんていうか、まあ、サロンに投稿っていうのが直接あるわけじゃないんだけど、すごい乗ってますよね、<笑>なんていうか<笑>、すごい、今森、森本家めちゃくちゃこう、つやつやしとるよな、なんかな、なんていうかね。うんまあまあその特に直接の言葉も交わさず B リアルをこうち,ょっとちょこちょこ覗いたりするぐらいな感じではあるんだけどさ俺と周平さんと友人さんとあかねさんと全句か、うん。だからそのあと奈くんね奈<笑>くん最近 B リアルに現れないから,<笑>だからその B リアルって謎の全くバズらない SNS でこう裏アみたいな感じでさあの謎に繋がっちゃったりするんですけど、なんかまあ、本当あそこで赤嶺さんの顔と。あの、かんくんが宿題やってる様子とかをこうちょ、ちょこっと伺ったりするぐらいなんだけど。まあ、森本家いいなって思いますね、最近ね。この一週間、本当になんか、あの。いや、いい家族やなって。<笑>思いませんなんかね。だからぜひね、b d r 皆さんもね、よかったら、つ、あ、な、のー、がってみてください。あかねさんのアカウント、面白いですよ。<笑><笑>まあちょっとレ、あのー、このサロンの中の投稿っていうくくりだけでいくとさ、ちょっとレア,からレアキャラ感がありますけど、まあ、普通にね、あ,のー、あかねさんの個人のストーリーズだったり、インスタの投稿だったりっていう、あとはスレッズかな、最近でいくとね。まあそこで結構普通に何ていうかいろいろもうなんていうか外に羽ばたいてる感じがあるんで全然そっちでいいんだけどさなんかめちゃくちゃこう根さんこう乗ってるなっていうかねエネルギーが伝わってきますよね。あとはまあちょっと前の話ですけどね友人さんのえ公演の話とかねありましたし。まあこの1週間っていうくじゃなくて、まあこの7月かな。7月が本当になんか暑い暑い7月ですね<笑>。気温もそうですけど、あのまあ僕もね、結構、実は個人的にはあちこち行ったりとか、あの新しくこれやってみたりみたいなのがあったんだけど、まあそれはね、そ,そ,その話も本当はね、まとめてしたいなと思ってたんですけどね。あのまあ周平さんがとにかくあのブログのを書くときにチャット GPT 使ってみたらめちゃくちゃ良かったっていうのをね、この間スタイフで話しましたけど、あの、あれすごいでしょ、本当にね。やっぱり、あのこ、これはね、時代変わったな、完全に潮の流れが変わったなっていうのを体感できたんじゃないかなと思うんですよね。まあ今までそのチャット GPT 以前だとまあ Google でしょうね。何<笑>ていうか何かとちょっとわからないとかちょっと調べるとかうん、まあ、最低限のことはさ、まあ、Google で検索してちょっと調べれば何でも出てくるんだから検索できないってもう致命傷じゃないですか。<笑>なんていうかそのお互いその全然知らない分野であるとか知らない言葉であるとかあの、まあ、そういうのがあったとしてもそれはお互い専門家じゃないところだとか初めて行く場所だとかそういうのがあっても全然そのある程度の前提知識があってそれを共有した上でこう当たり前に会話してるじゃないですか今って。それって結局みんなこう当たり前のようにグーグル検索して、まあ、ちょっとウィキペディア見れば大体のことが書いてあるし。多少間違いがあるとかないとか言ったって、その、全く、その、見たことも聞いたこともなくて、ちんぷんかんぷんですっていう、その情報ゼロの状態よりは、必ずちょっと上に、知識量としては、いつでも瞬発的にいけるようになってるんですよね、Google ググ検索があることに。あ、あかさん、こんにちは、久しぶりです。なんか、そう、それで、そういう状態にさ、あの、グーグル検索があるっていうのは、グーグルマップも含めてですけど、どっか行きたいなと思ったら、すぐグーグルマップ調べれば、本当にどの交通手段を使って、どうやったら何時間で、何時間何分でどこに着くみたいなのを、すごく正確にできるようになって、まあだから、なんか、やっぱり、なんかこう、本当にチャレンジしたり、トライしたりするっていうのに対して、ものすごくハードルが下がるための、基盤技術というかインフラですよねそれがこうグーグル検索だと思うんですけどあのまあだからこうみんなねもう無意識のうちにどこかしらでこう使ってるつもりじゃなくても使ってるものとしてこうグーグル検索ってもう今は完全にこう定着してると思うんですけどでもそれって本当にでもまともになんだろうな使い始めたのってまだヤフーかグーグルかみたいなことを言ってた時代って結構最近までそうだったんだよね。10年ぐらい前の時はまだそういう感じでしたからね。あの、例えばなんか、あ,のまだあんまりそのインターネットとかに詳しくないんでとかっていう人が本当にネットに触ったことがないみたいな、リアルに。今それないんだよね。詳しくないんですという人も、検索はしたことあるっていう状態になってるじゃないですか。で、これが、これと同じ、だから Google 検索も、こう、当たり前になるまでに10年以上かかってるんだよね、結局ね、出てきてから。10まあ、20年前からあったわけなんだけど、で、まあ、僕は結構ね、20年前に、あ、これ本当に便利だなって、検索っていう技術がうにしびれて、からずーっと使ってたけど、周り全く使わねえなみたいな時期ありましたからね。で、それがこう10年ぐらい前になって、ようやく、ほぼいなくなったけど、たまにまだいるんだなーっていう感じになって。で、20年経って今なんて、まあなんていうか、自分で継続しようとか思わなくても、結局どっかで使っちゃってるみたいな、無意識の。それぐらいこう根付く技術になったと思うんですけど。でじゃあその次のフェーズってなんだっつったらまあ本当予想してなかったけどこれだったんですねっていうのがチャット GPT なんですよねだからもうみんななんかなんか言いたいとかなんか考えをまとめたいとかなんかもう誰一億総発信者になって総クリエイターになって誰でも何でも作れるし何でも言えるし動画作ろうと思ったら作れるし<笑>音声配信しようと思ったらあの秒でしゃべれるんやっぱりラジオのパーソナリティになるのにものすごいハードルがあってごくごく一部の限られた有名人しかしゃべる枠もおらえませんよっていうところから考えてとてつもないあの革命だと思うんですけどスタイフのチャンネルを誰でも作れるみたいな話とか、まあ、それは YouTube チャンネルもあれば何でもそうなんですけどだからまあそれがこうあまりにもこう行き過ぎて飽和しきって一周回ってユージンさんのデイリートラッキングのテキストだけがすげえ味するみたいなそれぐらいこう成熟して仕切ってるってことなんだよねそのクリエその誰もがこう発信者になれるっていう状態のとそこに来て次のフェーズって何なんだろうなってもう何にも思いつかないぐらいこう全てがこう充実してこうなんていうのかな何でもあるねって思ってたんだけど何でもありすぎってめちゃくちゃこうそのもうあのまとめるの大変だねと言いたいことめちゃくちゃあるんだけどあのだから箇条書きでバラバラにこう並べるとバラバラで何かこう何が言いたいのかわかんないみたいな文章たくさん俺の中にこうももうたくさんあふれてんだけどそれ全部箇条書きにしてチャット GPT に突っ込むとそこそこ論理性を持って気象点結作ってくれたりとか。<笑>対話帳にしてくれたりとか300字にまとめろって言ったら300字にしてくれるし 1,000 文字に膨らましてくれてたら膨らましてくれるしねあのまあだからその発信のクオリティを勝手に高めてくれあそうそう俺が言いたかったのはそういうことなのよみたいなさあの「俺何が言いたいのこれふわふわしてんな」って喋りながら。あのー、こういうこと言いたいような言いたくないよくわかんないけどこうなんとかしてこう言語化をトライしているとユージンさんがいつも助けてくれるっていうのがあったじゃないですかあれをねチャット GPT やってくれるんだよねまさかの<笑><笑>これなんて言っていいのかよくわかんないんだけど、まあ、こういうことがこういう趣旨でなんとなくこう言いたいんだけどどうしたらいいって聞くとですね、あのー、5個ぐらい提案してくれるわけですよこんなのどうですかそうするとこれこれこの3番目のこれですよみたいな感じでチョイスするともうほんとズバリ「俺が言いたかったのこれや」みたいな感じになるっていうそれぐらいなんていうかあの何ていうか次元が違うよね検索って自分がの中にキーワードがあってそのなんかそのキーワードに対して周辺情報を調べるとかその言葉の定義を知りたいだとか。まあ、何にしても,も単語単位じゃないですか単語単位だったと思うんですよね今までのフェーズそれがこう自分の中にあるモヤモヤとしてなんとなくこういうこと言いたいんですけどっていう<笑>いかといって僕の存在がっていうふうになんかそういう文脈で言う人もいるんだけどこれね逆なんだよねなんていうかじゃあ人の存在がこういいらなくななくっちゃゃうんじゃないかみたいな文脈で言う人も結構いるんだけど、まあ、こういう職業なくなっちゃうんじゃないかとかこういう、うん、作業はなくなっちゃうからそそのねっ試しちゃうんじゃないかみたいなさ<笑>いうこと言うんだけど逆なのよそのチャット GPT があの例えば友人さんがいない時は俺を助けてくれる。で俺がんとなく会話してるときは会話してるときで友人さんがすごくこうあの一言で毎回ねぼやっとしたことを「そうそうそうそれなんですよ」っていうのをズバッとこう毎回まとめてくれたりするじゃないですか。あれはあれで何て言うかものすごく価値が高いということに気づけるようになるんだよね。なんて言うんだろうなこれ。どううなんでしょうぼう僕以外にねその友人さんのありがたみを実感してる人が今今のところサロンのメンバーでこうど,どういうふうにねあの理解されてるかがこうちょっとそれぞれ別だろうからちょっと共感してもらえるかちょっと分かんないんですけど何て言うんだろうねあのこれこの詰まってうまく言葉が出てこない状態の時にまあ今友人ささんがいれば友人さんががいいれればかかしてくれるじゃないですか<笑>そこに僕は頼り切ってこの10ヶ月やってきたんですけど、完全におんぶりダっこでやってきましたけどね<笑>。それがね、あのー、なんていうか、ほんまあ、その、なんていうのかな、ある種、機能としてだけ見たら、まあ、半分でもゼロじゃないよりはいいじゃないですか。何かあればいいんですよ。こう、スパッと出そうと優秀じゃないんだけど、あのこういうのどうですかっつって 5, 5個ぐらい提案してくれてチャット GPT の場合はね、まあ、プロセスがちょっと違うんですよ。あのえ、違うねそういうのじゃなくてとでもな,な,なんか欲しいよ欲しいよもうちょい頑張ってほしいから俺のこのもやっとした感じを友人さん並みにあのもうちょっと絞っていきたいんで<笑>もう一回提案し直してれこの3番目あたりがだいたい近いと思うみたいなことを押し返すと。無限にこうトライしてくれるわけですまあ3回か4回でこう友人さんレベルにこう到達する時もあればあのー、結局もやっとしたままうまく答えに納得感にたどり着けないこともあるんだよあるんだけどただその壁打ちの往復をチャット GPT とするっていう、まあ、僕の,中の頭の中のこう筋トレとしてはですねそのご往復をしたっていうこと自体が残るんですよ。これがね。結局、友人さんと喋る時もあのよりなんていうかな。あの。より良い効果をもたらすというか、あの友人さんがこう言ってきた言葉の本当のシーンをつかむ時の僕の感覚を磨いてくれてる感じに近いんですかね。からこれがね。なんていうかあんまりこううまく説明できないし共有なかなか他の人とできてないんだけどうんやっぱりあの話し相手がいろいろ話を聞いてくれたり言ってくれたりっていうのが貴重であることに気づくにはですねうんその人何か,か返してくれた言葉の真意をどれぐらいこう精度よく感度高く受け取れるかって、まあ、こっちの能力にもよるわけじゃないですか。でまああとはそのうまく言えてないことであっても聞いてくれるってうことがどいかに価値が高いことかとかっていうのも本当はねあのーめちゃくちゃ価値が高いとしても、そのこと自体に気づけなかったりするわけ。こっちの能力が低いと。<笑><あの笑>ただ、それをですねあの、要するにバスティングセンターでこう一人でこそ連してるみたいな感じですかね。チャット GPT 使ってあー、人間相手じゃないし、まあ、人間相手よりもちょっとこう間が外れてたりとか、たまにするんだけど、こうえ一方で、でもそうするとこうバッティングセンターでこそれみたいな感じでこうちょこちょこちょこちょこ、あのー、繰り返し一人で黙々とバットふっとくとですねやっぱりそのいざ本物の人間とこう直接向き合ってその生の会話するっていう時に言ってくれた言葉のありがたみとかさその人の言わんとする言葉の真意とかさあのこれを言うだけでこんなに分かってくれる人がいるのかっていうことの何て言うのかな感謝とかさなんかそういうのがあ全く今まで気づけてなかったことにこう気づけるようになってくるっていうかアンテナがすごく感度良くなってくる感じがするんですねだから逆なのねあのえー、てんてんてんって書いてあるから、まあ、下がるとは書いてないんだけど、えー、下がるんじゃなくて逆に上がるんですよこれ。<笑>友人さんさんのうか、まあ、僕がこういろいろ毎朝毎朝の話聞いてもらって締めの一言によく分かんなかったけどこういうことかなっていうのを一言まとめてくれたりすると「そうそうそ,うそれ!」ってなるのを何回もやってきましたけどあれが。ね、うん、なんていうか、チャット GPT でこう、う普段往復して、壁打ちしてると、より価値が高くなるんですこれは<笑>、意味わかりますかね。これは、なんていうかな、うまく言えないんですけど、まあ、でも、それはね、でも、周平さんは今、体験して分かってくれてると思うんですよね。この間ブログ書くときに、こんなにすげえのかっていうのは、あのー、したと思うんですけど何々今日の為末さんの後編のあっ缶で出てきましたかそうそう為末さんの話を<笑>今日の前半かなり分厚めに喋ってるんで是非またねユージンさんと喋りたいです、えー、言語化においては限界があるということを知っておいた方がいいこれはそうですね全くその通りですねでためそうだねそうそうでこの缶の部分ですごい言語化の話為末さんすごいされてたじゃないですかでどこまであの言語化においてクオリティを上げたとしても限界があるっていうことと同時に言語化そのものもやっぱり技術だからあの僕にしてもさあの、まあ、普通の人はさ喋るなんて誰でもできると思ってるかもしれないけどプロじゃないんですよね。<笑>全然技術としてはな言語化という,こうなんていうか競技において全然こう伸びしろあるわけ。でまあ、大した技術じゃない言語化を使って全然うまくいかないこう、まあ、現象だったり内心の心情であったり、えー、なんか関係性を説明するとかっていうきに全くうまくない言語化を出会ってもしないよりはちゃんとした方がいいっていう。レベルで僕ら言語化してるんだと思うんですけど、まあ、だからそういう意味では言語化がこう僕みたいにこう全然伸びしろのあるレベルがそんなクオリティがプロじゃないですよっていう状態のところであの表現しきれないっていうことの側面もあるし一方プロのような本当にその語彙があって知的教養があってね<笑>もういも甘いもいろいろ経験も豊富にあってあらゆる言語化をこう本当にクオリティ高くやって為末、まあ、さんも一人その一人だと思うんだけどああいう人であってもああいう人が本当に高いレベルの言語化でクリアに何かを表したとしてもその表されたこと自体っていうのはまあごくごく一部を切り取ってるにすぎないみたいなそういう言い方ですよね。限、まあ、限界界ががあああるるっってていうのはそう,いうことだととだ思ってそれであってもいてもその言語化にはものすごく効能があるというかそれにはそれの力があるというかだから、まあ、観察メタ認知っていうのはものすごくこう、まあ、ある場合においては、ね、ある状況においてはものすごくこう、うん、人の能力を高めたり、えー、状況を好転させたりっていうことにあの、まあ、有効であると。でまあ、そのフェーズはそのフェーズですごく重要なんだけど、まあ、一方でねなんかその言語化とか観察するとかっていうフェーズを遂げなくてもただただそスポーツにおいてはね身体能力とか技術の習得においてそこすっぽかしてもいけちゃうっていうごく一部の天才がいるんだけども<笑>まあそういう文脈で結構話してましたけどね。まあ、それだと要するに言語化というまあそれはそれで一つの俺は競技だと思うんだけどそこにおいてこうなんか必死にこうトライアンドエラーですよねこうまあなんかこう言っていいのかなうまく言えてないなもやもやするなみたいなのを繰り返し繰り返しトレーニングとして鍛錬としてずっと続けてる人はやっぱり動きに対しても再現性が高いっていう話をされてましたけどあとはまあ指導者とかあの相手のコー,チコーチを務めるとかっていう時に、えーまあ、観察する面を養うってそれはそれでものすごく技術のいることだから、まあ、だからその名選手名監督にあらずみたいなのっていうのはあの一面の心理ですよねみたいなそういう文脈で言ってましたけど。そうなんだよね、でその言語化の限界があるところのまあ限界があるとしてもある高さまで行きたいじゃんその伸びしろ<笑>プロになる必要ないんだけど僕らにはこう僕らの僕ら程度のプロじゃない人の言語化のレベルっていうのは全然伸びしろがあってあのできてるしゃべれてるつもりだけど全然伝わらない言語を使ってたりするっていうことを自覚でしてなかったりするんだけど、まあ、だから行き違ったりするんだと思うんですね普通の日常生活とか言ったじゃんそんな文脈には聞こえませんでしたみたいなさそういう行き違いっていうのが簡単に起こっちゃうってまあそれはその受け取る側にしてもあの発信する側にしても言語化のクオリティだったり受け取る時の洞察のクオリティだったりまあどっちの問題でもあるんだけど、まあ、そんな高いことを期待したらさ、お互いプ,プロじゃないんだからさ、そんな無理じゃんみたいな、そういうことなんだけど、でも、まあその分だけ伸びしろがあるってことじゃないですか。じゃあ、その伸びしろどうやって伸ばしたらいいのって言ったら、あのー、やっぱり、淡々と1人でベースポジション、毎日毎日5分でいいから繰り返すっていう、まあ、基礎の練習が必要なんですよ。でじゃあその言語化をのクオリティを上げるっていうのの基礎練って何なんだっていうのは僕の中では全くずっと分かねないなと思ってたんだけどこれがねチャット GPT に自分の言いたいことをしたいことをこれって何なんだろうとこういう考え方ってどうなんだろうこういう提案ってどうなんだろうとかその投げかけてブログ書こうと思ってるんだけどうまくまとまらないんでちょっと手伝ってほしいとか周平さんがやったようなことを。壁打ちとしてど何度も延々に繰り返して納得するまでやるっていうこれはね言語化のレベルが明らかにこう自分の伸びしろのところに 1+1 が行われる活動だなと思う行動っていうかうんトレーニングですね切るっ,ってだからまあ便利だからっていうよりも自分の何ていうか受け取る洞察力もそうだし相手に投げかけるための発信のための言語化能力でもそうなんだけどそれがやっぱりどんどんんんクオリティ上がっていく感じするんでするでよねあの AI に対して AI のチャットボットに対して、まあ、最初はさ適当なふわっとした質問しかできないわけそうするとふわっとした答えしか書いてこないんだけど「<笑>そうじゃねえんだよな」とか言って「いやだからもうちょいこういうことなんだけど」っていうのを返すとちょっとだけ。真意に近づいたようでこれちょっとそれを繰り返し繰り返しなんか往復しているうちになんか本当君最近分かってきたねって感じになるんだよねチャット GPT が俺のこと本当分かってきてくれてるねってでそ,それと同時に僕からこういうふうに聞いてあげることでいい仕事すんなこいつっていう。僕からのこれはだから秀平さんこれからそのブログ書いていく上で毎回毎回やっていく上でねそれずっと体験すると思うんですけどブログ書くためにまあ悩むじゃないですかいろんなことまとめる時にこれでいいのかなとかこんな言い方で誤解が生まないかなとかあのもうちょっとシンプルにスッキリ書いた方が分かりやすいかなとか。これタイトルこれでいいのかどうかちょっとしっくりこないからもうちょっとバリエーションつけれないかこういろいろ聞いてみようとかまあ何でもいいんだけどブログ書くたんびに使えると思うんですよでそれで往復するとこうすっげえ視野を広げるような会社をチャットボットが開始するす,、ね、するとまあ単純に語彙力増えるっていうのもあるしあ文脈の捉え方ってあのなんていうか自分が全然知らなかった開始としてこんな開始もあるんだなとでもこれはこれで一面なんていうか答え方の一つだよなとか思っすっげえ気づかされたりしたりするんですよね。でこれはだから本当になんていうかうん言語化能力の高める上での教材っていうか何、うん、て言ったらでしょうね何だろうなあの、例えばなんですけど、うん、何に例えらいいんでしょう<笑>、まあ。バッティングセンター行った時のピッチングマシンみたいなもんですよね。生身のピッチャーに投げてもらった方がいいんですよ、本当は。で、生身の試合本番で、あのー、やるのが一番いいと思うんだけど。バッティングセンターでマシンの投げた球を何度も何度も繰り返して打ちながら自分のスイングを作っていくみたいな感じですそれに近いと思うんですね。僕の言語化能力を確実にメモです。メモしたものを眺めていると違う角度から俯瞰しそうですね。うん。伸び率は悪い。うんと、悪い、悪いって思ってるんですが<笑>、すげえ伸びてますけど<笑>。そうなんですか。あのそうメモはメモでね、あのなんていうかそう、本当に自分の言語化能力って、えー、一言で言うけどさあの、いろんな練習あるんですよ、だからトスバッティングで何こういうのをミートの感覚を養ったりとかさ、かピッチングマシンだけがさ、練習じゃないじゃん。だかかららトス上げてもらってもっとかこっちその真正面からのトスなのか、ちょっとわざと横から投げてもらう特殊な練習を落合選手はしていたとかさ、なんかまあいろいろあるじゃないですか。で、まあこのメモを取るとか、えー、まあな例えば親しい中にこう話し聞いてもらうとかね、まあいろんな練習方法があるんですよね。<笑>であるるいはこう人が話してる話をただただずっと聞いて浴びるみたいなそれも一つの自分の言語化能力を高める訓練になってるのかもしれないですよね。でまあ別にこれはなんか別に全部が全部訓練だと思ってやる必要ないんだけど結局でもそういうことの総合されたものでこう形づくられていくのが言語化能力なんだと思うんですよね。だからメモを取るってていいう行動において、まあ、自分の脳みその中で言語を作ろうとするからで手を動かして紙に書くみたいな行動によって記憶との結びつきがものすごい強いとかさこれってあのそれそれですごくいいんだと思うんですよで伸び率っていうよりもそれにはそれのすごく何て言うか刺激の入りやすい分野があるんだと思うんですよね。だから、例えば始まった当初にねやってくれてたあの倫理の自習ノートとかさああいう感じっていうのはあのまあ友人さんがこう日頃メモを取ってる感じがすごい分かるよねだからなんか別にデジタルに書かれてる文字を読んでもメモを取って言語化能力作ってる感じの人っていうのが<笑>分かる感じっていうのかな。だからやっぱりそれはそれで伸びる場所があるんだと思うんですよね。でこれはまあだからそれはしゃべる言語化とはまた別な分野なのかもしれないですけどお書くっていう言語化も書くのも言語化だからねでもしゃべるのも言語化じゃないですか。でこれ似たようなことであるけどそんうんと共通部分もあるけど結構な違いもあるよね。うん喋るにおいては結構な筋力を使うからね<笑>この辺で,<笑>で。でもやっぱり多分脳みその使い方も同じ言語化であっても全然違うんだと思うんですよね。だからまあ、それも結構あるのかな。まあまあ、だからそのうちの一つ、まあトレーニング方法が一つ増えたよねっていうことなのかもしれないですね。僕が言いたいたことはねでまあ、それがこうとにかく周平さんがこうチャット GPT 使ってブログをこういうふうに書いたみたいな話っていうのはめちゃくちゃ具体的でねよかったですね僕の中ではすごく嬉しかったですね僕はもうなんか今あのちょっと話しても伝わらないだろうなっていうレベルでわけのわからないレベルで、うん、超絶技巧をチャット GPT にねあの<笑>そんなに酷使したらチャット GPT がさ悲鳴を上げるんじゃないかぐらいのことをやらせてます僕はねやらせてるっつったらあれですけど<笑>あのねまあちょっと B リアルでちらっと見たかもしれないですけどあの要するにデータ解析のプログラミングとかそういうレベルの話ですねまた確か研究とかプログラミングとかまあ、まあ友人さんもね、そのたまに、えー、診療所とかでも使ってると思うけど、エクセルに何かしらこうデータをまとめたりとか、情報をまとめたりとかするじゃないですか。で、えー、まあ、あれは、エクセルが便利だから、エクセルが苦手であっても使うかみたいな感じかもしれないけど、まあ、僕も別に全然エクセル詳しくないし、あのただでも、情報としてこうセルにまとめておくと後で集計しやすいとかさまあいろいろあるじゃないですかただなんかこう今更エクセル頑張って勉強する気ないなって俺は思っちゃうのよそういう時にチャット GPT に処理するにはどうしたらいいかを聞くとですね全部やってくれるのよこれがね<笑>まあだからこの列にこういう情報が入ってて行にこういうあのルールで物事を記載してるんだったら、まあ、こういうふうに集計するのが一番効率いいよみたいなことをわ分かってくれてるっていうなんていうのそういうねなこれ伝えるの難しいなあの<笑>も分かんないけど<笑>まあこれ別に必要ない人は使わなくてもいいと思うんだけどねただあの、まあ、いずれ当たり前になっちゃうだろうなっていう。まあだから今だとさ<笑>俺の PDR わけわかんないですから<笑>今だとまああくまでちょっと苦労とかあるんですよチャット GPT のブラウザのなんかあの味気ないチャットボット画面のところに文章を投げ込むみたいな仕様になってるじゃないですか、まあ、あれってちょっと苦労とかあるんですよねなんですけどうん例えばですねうもう当たり前のように使ってるその辺の電化製品だとか当たり前のように使っちゃってるその辺のお店のサービスであるとか、まあ、自動的に何かしらこうピッとやってパッとなるみたいな動いてるものあるじゃないですかああいうものの中に実は裏で動いてますみたいなのが ZGPT のようなものに、えー、仕組まれていくっていうかうーんパーツの一部ですねだからトランジスタみたいなものですね<笑>あの、トランジスタみたいな、その、なんていうの、IC チップみたいな感じ。IC チップ直接使う人ってもういないと思うんだけど、IC チップを使わずに生活してる人っていうのは、今世の中に存在してないと思うんだよね。そんな感じですね。だから裏側で何にも使ってる気がなくても、結局使っちゃってるよねっていうものになっていくのに、何年かかるんでしょうねそれはまあもうちょっとかかると思うんだけど、まあ、その入り口になる完全にこう新しい土台となる基盤技術っていうかあのまあそういうものですね<笑>そういうものだなっていう感じですねだからまあ今の段階ではそのまあブログを書くときに便利だなと思えば利用してもいいしまあちょっとわけわかんないんで、特、えー、に無理やり使うほどでもないから、あの今は静観しますっていうのも、全然これ、今のダメだ、ありっちゃありなんですけど。うん、うん、そういうことだな。でもこれはなんか、ちょっと<笑>、だいぶ喋っちゃったな。3時からやっていんですけど、<笑>すげえ一人で<笑>、こんなに。こんなになっ,ち,ゃっちょっとじょ、前半は、ゆうきかさんのコーチングの話を30分ぐらいして、えー、その後、為末さんの、あのー、熟達論の話でね、だいぶ時か<笑>りました。ゆうじんさん来る前に、ゆうじんさんの観察の間のところでね、あのー、まあ、そこが一番ね、素直に見たら、僕らとしては面白くないところですよね。まあ、でも僕はその遊びを肩に入る前に持ってきたあたりが一番しびれたっていう話を30分ぐらいしましたね<笑>。で、まあそんな感じで、えー、ちょっとおえ取り留めもなくなっているのはいつも通りなんですけども、熱くなりすぎてるんで、この辺にしたいと思います<笑>。まだ喋れないんだけどね、チャット GPT だけど3時間ぐらい喋ります、<笑>それぐらい今燃えてますね。ということで、まあ今日もね、あの、皆様、残り半日もないですけど、良、えー、き一日をお過ごしください、えー。まあ良き週末をね、お過ごしください。明日はちょっとどうするか分かんないですけど、えー、まあ、できるだけ、ね、毎日やりますんで、またぜひ来ていただければ嬉しいです。友人さん、ありがとうございます。周平さん、ありがとうございます。あかねさんも、ありがとうございます。ゆっくさんもね最初一瞬来てくださって本当にありがとうございました切れちゃったんですけどこっちから切っちゃったんですありがとうございましたじゃあねー。